0: ¡Buenas, buenas seres astrales! El día de hoy vamos a hablar de un concepto muy interesante. Vamos a hablar de la espiritualidad. Vamos a hablar de la religión. Vamos a ver, ¿son realmente las dos caras de la misma moneda? ¿Por qué relacionamos la astrología con la espiritualidad? ¿Tiene alguna relación con la espiritualidad? Todo lo que necesitas saber para sacar tu mejor versión. Indaga hasta llegar al camino a tu ser. Quédate acá. La espiritualidad, ¿qué es la espiritualidad? ¿A qué nos referimos cuando decimos que alguien es espiritual? Bueno, conceptualmente, por lo menos, la espiritualidad está relacionada con cómo alcanzar la plenitud cómo conectarnos con nuestro yo más esencial o nuestro yo superior, como dirían en el oyente, cómo conectar con eso que nos hace vibrar, cómo conectar con eso que realmente necesitamos, eso que vinimos a hacer a este mundo. Ser espiritual es ser consciente de uno mismo, es estar conectado o alineado con uno mismo. Decimos que las personas que no son espirituales son aquellas personas que van por su vida desconectadas de sí misma, que van por su vida desconectadas de su entorno y que van por su vida cargando una mochila. Pero no es el tema de hoy las mochilas. El tema de hoy es qué es la espiritualidad y qué es la religión. La religión, por otro lado, es una manera de espiritualidad un poco más estructurada, un poco más dogmática si se quiere. Hablamos de religión cuando hablamos de un tipo de creencia, un tipo de corriente espiritual, un tipo de moral, un tipo de ver la sociedad, un tipo de ideología, un tipo de funcionar. Por eso decimos que no necesariamente lo espiritual es religioso. Decimos que la religión es espiritual pero que la espiritualidad no es una religión. El primer concepto de espiritualidad apareció en el Oriente, especialmente en la vieja China. La vieja China, rica en cultura, más aún es rica en todo lo que tenga que ver con conocimientos espirituales, con maneras de ver la vida, con mantras, y todo lo relacionado con lo que se entiende por espiritual, los más, los más, más, más antiguos o los más conectados con lo espiritual son los chinos. Actualmente, en todo el mundo, hay un montón de corrientes energéticas, hay un montón de conceptos de lo que es la espiritualidad. De hecho, el oriente y el occidente entienden cosas diferentes por lo que es ser espiritual. Ahora, la pregunta del millón es ¿sos un ser espiritual o no? meditas, haces Feng shui, te haces Reiki te haces limpieza de chakras comes conscientemente o quizás no haces ninguna de las cosas que te acabo de nombrar y sos espiritual igual escuchaste bien no haces ninguna de las cosas que te acabo de nombrar y sos espiritual igual porque ser espiritual es estar conectados con nuestro centro como dije con nuestro yo superior con lo que nos vibra no es necesario hacer ninguna de las cosas anteriormente nombradas para ser espiritual. Ahora, dentro de lo espiritual, ¿cuáles son las corrientes más actuales o las más recomendadas? La verdad que dentro de lo que son las corrientes más actuales, tenemos las corrientes chamánicas, tenemos el reiki, tenemos los trabajos con chakras, tenemos los trabajos con runas, tenemos un montón de abanico de cosas a las que podríamos decir que es espiritual la religión misma es espiritual, prender una vela es un acto de espiritualidad todo lo que tenga que ver con espiritual, ya sea religioso o no, está regido por lo que le vamos a llamar ritos si, ¿Sí? si estás del otro lado y estás escuchando, estás escuchando bien la religión no escapa de los ritos. Cuando en una iglesia se prende una vela, cuando se va a misa, cuando se están bautizando, todas esas cosas son ritos religiosos. Todo lo que tenga que ver con lo espiritual cuenta con ritos. Así como para algunas culturas huicanas, bailar desnudo el sol de la luna podría ser un rito, para una persona ir a un bautismo es un rito, es un rito que pareciera que conectaría al niño con la divinidad, es un rito. Estar meditando y conectar con nuestro centro también lleva a un rito medio, tenemos que respirar de una manera determinada, inhalamos lo bueno, exhalamos lo malo y así sucesivamente es un rito. Los ritos son la palabra clave. Los ritos son los procedimientos, son los pasos a seguir cuando estás por iniciar una actividad determinada, ya sea espiritual o religiosa. Los islámicos tienen su manera de hacer rituales antes de ir a misa. Los cristianos también, los católicos también. Y lo mismo pasa con las personas no religiosas que siguen corrientes espirituales. Por ahí habría que marcar una diferencia, que es que todo lo que no es religioso, si bien hay ritos o pasos a seguir, son más personales, no hay una manera adecuada de hacer las cosas, porque a todos nos funcionan las cosas de diferente manera. Ahora, la pregunta del millón, o por lo menos la que yo recibo bastante seguido por privado en Facebook, no es para luna, para luna, es... ¿Por qué a mí no me funcionan los ritos? ¿Por qué a mí no me funcionan los ritos? me han preguntado. En especial cuando se les hace eh, ritos de cómo hacer los ritos de la abundancia, o los ritos de limpiezas lunares, o los ritos de aperturas de canales. ¿Por qué no funcionan los ritos? Si no te funciona, es porque no es para vos. Y acá tengo que hablar con el concepto de lo que son las raíces. Sabrán del otro lado, cualquier oyente, que las raíces son aquellas raíces que están abajo del árbol que le permiten tomar agua, que le permiten crecer y le permiten ser el hermoso árbol que ves al lado de tu casa o afuera de tu casa. Las raíces, en lo mundano, vendrían a ser la familia, pero más precisamente los ancestros y las raíces estarían conectados con la sangre misma es eso que nos conecta transgeneracionalmente los unos a los otros. es ese químico que nos hace a todos iguales. Entonces, habría que ver a dónde está la raíz de ese árbol, de ese árbol familiar, de ese árbol transgeneracional. Todo lo que llega a tu vida llega por algo y te vibra por algo, porque somos energía, tenemos una vibra particular, tenemos una manera de irradiar energía y esa misma recibimos. Por eso es importante ser consciente de uno mismo a través de la espiritualidad, para ser consciente de lo que estamos atrayendo. Estamos atrayendo escenarios positivos o negativos a nuestra vida. Gran pregunta. Ahora bien, volviendo al tema de las raíces, ¿qué pasa con las raíces? ¿Por qué es tan poderoso ir a la comunidad chamana a tomar ayahuasca y estar con esa comunidad y tenemos una gran revelación ¿Por qué en las iglesias en, vamos a, a apuntar a las monoteístas porque son las más conocidas vamos a hablar de las iglesias católicas por ejemplo, creo que acá en Argentina todos sabemos lo que es una iglesia católica ¿Por qué en la iglesia católica se siente una energía tan diferente de la energía que sentís cuando salís de ahí? ¿Por qué la persona tiene tan, cree tanto y con tanta certeza en lo que hace? ¿Por qué tiene tanta fuerza su Dios? ¿Por qué hay personas que prenden una vela para ahuyentar, supongamos? Estoy inventando un ejemplo. ¿Por qué hay personas que prenden una vela para ahuyentar el mal y lo ahuyentan efectivamente? ¿Ustedes realmente creen que es porque hay una energía cósmica divina. ¿Creen realmente que hay tanta diferencia entre las religiones en el mundo? ¿Realmente creen que hay mucha diferencia entre las creencias en el mundo? Bueno, todas estas cosas funcionan. Funcionan, a ver si escuchan fuerte, funcionan. Estas cosas funcionan. Sí crees en ellas primero, primer paso creer en ellas segundo funcionan según tus raíces ¿por qué digo esto? porque las personas que nacieron en las comunidades chamánicas y que se criaron toda su vida en las comunidades chamánicas donde la medicina tradicional no existe o pareciera no existir las personas se enferman y se curan a través de ritos ¿por qué si yo hago lo mismo a mí no me funciona? que están fallando las raíces, las raíces acá son muy importantes, porque el cuerpo responde a funciones, eso ya lo sabemos, pero orgánicamente nosotros en el cerebro tenemos algo que se llama memoria, memoria muscular, que es una memoria que pasa de generación en generación, es como un músculo que ejercitamos, es una memoria muy particular, porque es la que almacena los miedos de tus antepasados, las malas experiencias, las buenas experiencias. Es la que almacena toda la información. También almacena las creencias. Almacena la manera de responder al medio. Almacena químicos. Entonces, a esto sumémosle que nuestro cuerpo está acostumbrado a una determinada alimentación dependiendo de donde seamos, dependa, dependiendo de qué ingesta tengamos, dependiendo de dónde hayamos nacido, todos tenemos a lo largo de nuestra vida una determinada manera de alimentarnos. Las personas que viven en la comunidad chamánica, toda su vida se alimentan de una manera tal que les permita consumir ayahuasca. La gente consume ayahuasca desde que tiene 2-3 años en las comunidades, Chamanicas. es decir su cuerpo está preparado para sería muy loco pensar que yo criada en el occidente por más que haga una limpieza depurativa de mi estómago durante 15 días y me haga un retiro a una comunidad chamánica sería muy loco de mi parte pensar que la ayahuasca a mí me va a dar resultado porque mis raíces no están allá están acá porque mi alimentación no es la misma a la que tienen ellos. Y porque mi sistema de creencias tampoco es el mismo. ¿Qué pasa? Con el boom del chamanismo y con el boom del neo-chamanismo, no tengo intención de agredir a ninguna persona que crea en el chamanismo o que tenga dentro de su sistema de creencias el chamanismo, o que haga retiros chamánicos. Cada uno es libre de hacer lo que quiere y eso lo digo siempre lo que quiero recalcar acá es que cuando uno decide ser espiritual que ser espiritual es conectarse con uno mismo tiene que aprender a elegir y tiene que aprender a no ser víctima del consumismo a no ser víctima del sistema si se quiere de ese sistema del que nos queremos correr cuando queremos ser espirituales sería muy interesante que no seamos víctimas del mismo consumismo no conozco una persona que haya ido a un retiro a las comunidades chamánicas y que haya tomado ayahuasca y que haya vuelto igual no conozco a ninguna persona que no haya tenido un brote psicótico después de tomar ayahuasca o que haya quedado en coma entonces, ¿esto quiere decir que las comunidades chamánicas no vienen mintiendo y nos quieren sacar nuestra plata? no, quiere decir que tus raíces no están ahí y como tus raíces no están ahí no te va a funcionar por la misma razón que hay personas que van al curandero, supongamos, a quitarse el mal de ojo y el curandero efectivamente te quita el mal de ojo y te funciona. Primero está la creencia. Para que algo funcione lo tenés que creer. Segundo están las raíces. ¿De dónde vengo? Y después, la parte más importante es cómo vibro. El tema de cómo vibro es muy importante y es un poco contradictorio, porque... Perdón. Perdón. El tema, de el tema de cómo vibro y la frecuencia que transmito es un poco contradictorio. Es un poquito contradictorio, disculpen. Es un poquito contradictorio, porque si bien como atraes vibras como atraes, es decir, como tienes tu frecuencia, como tienes tu campo áurico, atraes el escenario de tu vida, la gente, amistades y relaciones. El campo áurico está condicionado por las, por las experiencias que tenemos todos los días, las experiencias buenas, las experiencias malas. El campo áurico no es un cristal. ¿Es importante manejar nuestros pensamientos y nuestras emociones para tener un campo áurico sano y vibrar bien? Sí. Pero no todo el mundo, durante las 24 horas del día y durante todo el año, vibra bien. Porque todos sufrimos malos momentos. Por eso es muy importante limpiar nuestra energía de manera regular. Pero también es importante entender esto a la hora de atraer lo que quiero. A la hora de hacer la ley de la atracción que le llaman ahora. Porque hacer la ley de la atracción conceptualmente o como lo dicen algunos algunas personas en internet parecería casi pensamiento mágico como que te sentas una mañana y trabajas tus emociones positivas haces la ley de la atracción y todo fluye y la ley de la atracción y todo lo que es espiritual no funciona tan así todo lo que es espiritual el despertar espiritual no es maravilloso no nos salen mariposas volando en el despertar espiritual el despertar espiritual es bastante caótico normalmente las personas solemos pasar por estados depresivos en un despertar espiritual o episodios en los que tenés mucha hambre o no tenés nada de hambre o te replanteas mucho cosas de vos mismo empezás a tener problemas para vincularte con los demás porque de repente te das cuenta que eso que tenés ahí no lo querés, o no querés ir por ese lado. El despertar espiritual no es maravilloso y no es para cualquiera, eso lo aclaro. Porque el despertar espiritual también, el 80% de las veces, tiene un cambio rotundo en tu personalidad. Y los cambios son duros. Ahora bien, en el tema vibracional, nosotros decimos que tenemos una energía Emanamos una energía, tenemos una frecuencia y atraemos según esa frecuencia. Por eso es importante cuidar nuestra energía, pero también es importante que sepamos que nuestra energía está viciada por nuestras emociones. Y lamentablemente no vivimos en una burbuja, ni vivimos en una sociedad pisciana de paz y armonía y unicornios volando como a muchos nos gustaría. Entonces... Dependiendo del episodio de nuestra vida, aten, atraemos o atendemos escenarios diferentes. Lo que sí es cierto es que cada escenario que se posa para vos, te quiere enseñar algo. Eso es totalmente cierto. Pero, cuando hablamos de la ley de la atracción, tenemos que ser positivos, tenemos que pensar muy bien lo que queremos atraer, pero tenemos que ser súper conscientes que también lo que queremos atraer tiene mucho que ver con nuestro estado anímico actual y que muchas veces, cuando traemos eso que queremos, no era realmente lo que necesitamos. Por eso es importante que lo tengan presente, la ley de la atracción es muy poderosa, pero siempre va a traer lo que le pediste. Porque nosotros vivimos en un universo dual, en un universo de quiero esto o no lo quiero, blanco, negro, alto, petiso, un mundo dual, pero el universo no entiende de dualidades, el universo entiende de frecuencias, y lo que le decís, te manda. Si tenemos la energía superviciada, horrible, llena de pozos energéticos, y nuestros pensamientos son horribles, y decimos, el mundo es horrible, o mi vida es horrible, el universo te va a hacer caso, pídale y lo tendrás. Te va a dibujar un escenario horrible en que tu vida es horrible. Si yo me levanto una mañana con los chakras alineados, si se quiere, y digo qué lindo que es vivir, qué lindo que es esto, el universo te va a traer todas cosas lindas. Porque a donde está tu frecuencia está tu atención. Por eso ahí decimos, también hemos hablado en otros podcasts del de concepto de diseñar nuestra propia realidad. Ahora, volviendo al tema de lo espiritual, ser espiritual entonces es estar conectados con lo que nos vibra, con esa corazonada, con nuestro ser más esencial, nuestro yo superior, dirían en el oriente. Pero las personas no todas conectan con su espiritualidad de la misma manera. Habrá personas que conectan con, con su espiritualidad siendo Feng Shui, habrá personas que conectarán siendo co-friendly, habrá personas que conectarán meditando todos los días, habrá personas que conectarán haciéndose una carta natal, habrá personas que conectarán haciendo ejercicio, ¿sí? Haciendo ejercicio. Porque ser espiritual no necesariamente está relacionado con prenderse a medios, no necesariamente está relacionado con meditar, que ojo, son todas técnicas muy buenas sirven nos ayudan pero no todas las personas les ayudan lo mismo volviendo al tema de la religión la religión también es una manera de conectar con nuestro yo espiritual hay personas que les funciona mejor hay personas que no en cuanto al tema de las raíces la memoria muscular la sangre y todos los condicionamientos que vienen con los residuos que también están en el ADN, porque en el ADN no solo tenemos eh, partes de nuestros padres, en el ADN también tenemos residuos de, no, de nuestros abuelos y de los padres de nuestros abuelos. Entonces, muchas de las cosas que nosotros no queremos para nuestra vida o de los patrones repetitivos, no necesariamente están condicionados por lo que nos enseñaron nuestros padres sino por eso que llevamos en el residuo en el inconsciente al igual que las fobias entonces las raíces, a dónde naciste en qué cultura de dónde venís cuál es la ideología, qué filosofía el momento social todo eso condiciona a tu ser espiritual por eso si yo, persona no creyente astróloga amante del conocimiento, voy a misa porque tengo un problema, a mí no me va a funcionar. En otra parte del mundo, supongamos en Estados Unidos, donde hay un, una gran cantidad de gente creyente cristiana y de cristianos protestantes, quizás a una persona con los mismos problemas que tengo yo, ir a la iglesia le sirve y lo hace, lo hace o le hace conectarse con su yo espiritual porque sus raíces están ahí de la misma manera que si yo nací, hubiera nacido en Japón hubiera nacido en China donde hay muchísima cultura, muchísimo contenido rico en espiritualidad del oriente en lo que tiene que ver con el budismo con el hinduismo y con todo lo, lo relacionado quizás con la astrología china quizás si yo hubiera nacido en China, podría haber conectado con mi yo espiritual a través del budismo y quizás las prácticas budistas me hubieran servido, quizás los ritos budistas me hubieran servido. Entonces la razón por la que no te sirven los ritos cuando los haces es porque primero no vibran con vos. Porque uno cuando larga un mensaje, también larga una frecuencia, lo dice con una intención y con una emocionalidad el mensaje va a llegar a vos si era para vos. En cuanto al tema de los rituales, ¿pueden funcionarte o no? Dependiendo de tu sistema de creencias, primero. Y segundo, y lo más importante, ¿a dónde están tus raíces? Volvamos a lo mismo. Lo que me va a funcionar a mí, persona con pensamiento occidental nacida en Argentina, no le va a funcionar a una persona nacida en Japón. Porque aparte, del tema, del sistema de creencias, que ese es súper personal, hay otro tema muy importante. Que es que la energía que nosotros emanamos y los campos áuricos con los que interactuamos generan una energía más grande. Y esa energía, cuando nosotros no estamos, se queda en el lugar. Entonces, imagínense un país con una gran bola de energía generada por nosotros mismos esa bola de gran energía va a ser beneficiosa si es una bola de energía positiva si es una bola de energía negativa no va a haber Dios que nos salve entonces para que las cosas funcionen tenemos que creerlas primero segundo tienen que estar en nuestro ADN, tienen que estar en nuestras raíces, tienen que conectarnos con nuestra tierra, tienen que conectarnos con nuestro inconsciente colectivo. Si no, no nos van a funcionar. Por eso, a la hora de meterse en lo espiritual, a la hora de empezar a querer sacar nuestro ser esencial, primero es necesario ver. Prim segundo, es necesario ver qué propone cada cosa, cuál es la filosofía detrás del Feng Shui, cuál es la filosofía detrás del chamanismo, cuál es la filosofía detrás de cualquier religión a la que se vayan a apuntar. Porque si no, van a estar haciendo lo mismo que hicieron siempre, ser dogmáticos y condicionados con su vida, pero en vez de condicionarse con lo cotidiano, se van a condicionar con lo espiritual. Y van a traer un escenario muy hostil, porque van a traer gente que les quiere sacar dinero. Y ahí van a quedarse con la idea de que todo lo espiritual es para sacarle dinero a la gente. Volvemos a lo mismo. Vives el mundo en el que creas. Si ustedes no son conscientes de ustedes mismos, cualquier persona que sea más consciente que ustedes o que se dé cuenta de lo que a ustedes les falta, se va a aprovechar. Porque es así. Dime tu debilidad y la explotaré el ser humano es así, bueno, entonces, si quieren indagar un poco más en todo lo que son los conceptos de religión, el origen, la historia, las prácticas y todos los conceptos espirituales, desde runas, desde Reiki, desde el uso del Feng Shui, limpieza de chakras y dentro de las religiones todo lo que tenga que ver con cristianismo, islamismo, wiccanismo, catolicismo, judaísmo. Si quieren saber más de todo eso en relación a su origen, los ritos, las prácticas y su filosofía, los invito a participar del próximo taller al que llamé El Camino al Ser, Religión y Espiritualidad. Todo lo que necesitas saber para ver si eso que te llama es para vos, para ver si están tus raíces, para ver si es para vos, y que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.